0: y el podcast, más allá de la música. En esto de perder peso, son muy pocos los que lo consiguen y menos todavía los que mantienen la pérdida. Pero es la nueva inyección de moda la solución. ¿Qué podemos hacer para perder peso de forma saludable? Todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. ¡Atento! ¡Que empezamos! Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Ni es un problema nuevo ni parece que tenga una solución definitiva a corto plazo. La obesidad y el sobrepeso siguen mostrando cifras preocupantes en España. Según una última investigación del Instituto de Salud Carlos III... ...y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...se ha estimado que en 2023 un 55,6% de los adultos españoles... ...y un tercio de los menores presentan exceso de peso... ...debido a una alta acumulación de grasa en el cuerpo. Y claro, en este contexto, acentuado por la presión social... Por lucir un cuerpo determinado, incrementado por las redes sociales, no es de extrañar la revolución que ha supuesto la famosa inyección para adelgazar, un fármaco de prescripción profesional que, además de servir para el control de la diabetes tipo 2, tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como la Agencia Europea del Medicamento aprobó su uso para el control de peso en casos de obesidad. Una moda que ha desembocado en desabastecimiento para quienes de verdad necesitan esta medicación o un mercado negro de falsificaciones de esta presunta medicina milagro para adelgazar. Y claro, en este contexto, hoy queremos preguntarnos, ¿es la solución esta inyección? ¿Cómo podemos conseguir una pérdida de peso saludable y eficaz? Y para darnos toda su... Eh, ¿cómo decirlo? Sabiduría. Para darnos todas las soluciones, hoy está... Boticaria García, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Oye, lo primero, muchas gracias por sacar un hueco en la agenda, pasarte por aquí, porque teníamos ganas de tenerte ya por aquí.
1: Yo también teníamos el ganas de estar con vosotros.
0: Oye, Marían García, que de verdad que muy poca gente sabe de verdad tu nombre, todo el mundo te conoce como boticaria. Bueno,
1: ya boti directamente, ya es como, ya ni boticaria, ya boti, o sea, ya ¿verdad? no sé, o sea, ya me van a llamar bo en algún, algún momento.
0: He estado mirando eh, toda la trayectoria, porque lleva ya años, doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética, graduada en óptica y optometría, uh -huh. es decir, no se te ha resistido casi ninguna carrera de ciencias y famosa por tu forma de eh, comunicar y de divulgar de una manera cercana, con humor y de repente das el salto de una farmacia en un pueblo de Cuenca al mundo, por así decirlo, que llaman el candelero. ¿Qué te hace eh, lanzarte a escribir un blog?
1: Bueno, yo digamos que la, la vena de comunicación la llevaba desde pequeña y la realidad es que yo quería ser periodista. O sea, yo lo tenía clarísimo. Pero claro, mis padres ten, eran farmacéuticos y tenían una farmacia y me dijeron, hija mía, si tú quieres comer caliente, déjate tonterías de periodismo y tal, y tú estudia farmacia. Y ya en tus ratos libres, pues tú ya escribes tus cositas y tus tonterías. Y, y bueno, pues llegó un momento en el que yo terminé la carrera. Yo no quería volverme a mi pueblo a trabajar. Y por eso después de farmacia estudié nutrición y estudié óptica y el doctorado. O sea, no es que yo tuviera un afán investigador grande, no, no, caretas no fuera. no volver al pueblo. Yo no quería volver al pueblo <risa> y dije, yo si, si me matriculo de dos carreras y un doctorado, pues tengo una excusa un poco así apañada, ¿no? no valía solo, no, no, no. Dos carreras y el doctorado. Y bueno, la cuestión fue que al final pues lo hice y me dijeron, vale, muy bien, ya has hecho tus cositas y ahora te vienes al pueblo. Y la verdad que estuvo muy bien porque fue mi escuela, ¿no? Al final, muchas veces cuando te preguntan, Mono, y ¿tú de comunicación qué sabes? Digo, pues mira, yo si te pones en un pueblo de 500 habitantes, que era lo que tenía mi pueblo, con la vieja visillo porque es igual que el pueblo de, de José Mota... Y, y te llega una señora y tienes que explicarle pues cómo es la dieta previa a una colonoscopia o cómo tiene que tomarse el sintrón, si tú eres capaz de una señora de 78 años que no ha ido al colegio explicarle todo esto y que lo haga y lo entienda o sea, ya tienes la, la mili hecha ahí o sea, no, luego lo demás es muy fácil ya...
0: <risa> una mili muy bien hecha porque está viendo más de medio millón de seguidores en redes sociales y además lo compaginas con los medios de comunicación, pues en Antena 3 La Sexta, En El Mundo y todo esto te lleva que, además de otros reconocimientos, galardonada con el premio Estrategia NAOS por el Ministerio de Consumo y la eh, AESAN. Claro, para 2024, ¿cuál es el siguiente paso de Boticario?
1: Bueno, ese, ese premio estuvo chulo porque, como coincidió como con el COVID, nos lo dieron juntos a, los, a mi año y al año siguiente. Entonces, el año anterior se lo habían dado a la Fundación Gasol, a, a ¿Sí? Pau Gasol… Y el año siguiente al mío se lo daban a UNICEF. Entonces yo hice sándwich entre gasol y UNICEF. Y dije, pues, ¿Eh? muy bien, o sea, <risa> maravilloso. Digo, no sé qué estoy haciendo, pero, pero mola. La verdad que mis padres yo creo que fue cuando ya dijeron, oye, pues igual la chica... Después
0: de 12 años de divulgando... Sí, ¿no?
1: igual está, ha servido para algo las tonterías esas que dice el periodismo, <risa> le ha servido para algo.
0: Y para este 2024, ¿qué te queda por hacer?
1: Bueno, pues eh, 2024, lo más complicado al final, eh, aunque son tópico es mantenerse, ¿no? Porque al final tú llegas y de repente yo di el salto gracias a, a, a premios que siempre se dice bueno, los premios le importa participar hay una mierda o sea, lo importante es ganar si te quedas el segundo no se acuerda nadie y es verdad o sea, está muy bien pero eso
0: lo dijo Luis Aragones pues mira cuando la ves mm. primera vez fíjate, fíjate la referente de la cuando ganamos la Eurocopa que dijo de los segundos nadie se acuerda pues
1: yo no lo sabía pero pienso exactamente lo mismo de hecho me acuerdo un, un premio que, que ganó María José Más la neuropediatra eran los premios bitácoras que eran muy sí. famosos entonces en el Caixa yo perdí siete finales seguidas y una de ellas fue Andy Winnerys. Entonces salí y, y ganó María José más. Y toda la vida se lo he recriminado. Digo, ese premio era mío y tú te lo llevaste. Y nadie esperaba que es, es verdad, más que nada, porque al final pues yo estaba en la tele o tal. Y era como, y no, nunca puedes darte por ganador de nada. Ya ganó, somos muy amigas, no pero, pero sí que es verdad que luego gané otro premio que fue el de 20 minutos, el, los ¿Sí? premios 20 blogs, que también es otra referencia cultural. Ahora son premios eh, creadores de contenidos, otra cosa. Pero sí que es verdad que esos premios fueron como ¿no? el, el escalón para, para ir subiendo. Entonces, lo difícil es tú, pues eso, de repente ganas un premio y te dicen, venga, te contratamos en 20 minutos para que hagas unos vídeos, no sé qué, cuando no se llevaba tanto lo de YouTube pero tienes que mantenerte ahí, ¿no? O sea, tienes que seguir generando contenido. Yo llevo enzapeando, en mayo se cumplen cinco años. Casi nada. Eh, esta mañana, en, en, con Radio Nacional, me han llamado, ya no estoy todas las semanas, porque es el fin de semana y ya era incompatible con mi matrimonio, pero esta mañana me han llamado para, para ir la semana que viene. ...a una tertulia y en Radio Nacional llevo desde 2016 eh, también... ...o sea, estamos hablando ya de, de unos añitos importantes... que, que ...de la talada que tengo, ¿no?
0: Es que si echas la vista atrás... O sea, ...nosotros empezamos más o menos por el estilo... ...yo empecé en 2015 de casualidad... Y, y yo eché la vista atrás, y lo he reflexionado también con otros colegas, de decir, si tuviera que empezar ahora, que está que, que antes YouTube no tenía… El peso, el, que, el, tenía, peso que tenía, sí. ahora, no había TikTok.
1: Bueno, Instagram, Instagram no, nada. Obviamente. Bueno, había Twitter y era el blog, y Twitter y… Exacto. Y era, era el Twitter. blog y luego Twitter para pa, pa comunicar lo que habías hecho en el blog, y la, centra, la gente hacía clic en Twitter y se leía tu blog, que yo a lo mejor, pues, mira, eh, me escribía un post de 3.000 palabras y la gente se lo leía. Y luego ya empezamos a hacer los hilos de Twitter, porque ya la gente... Sí. Y me acuerdo que yo me di cuenta con un post que hice sobre la Viagra, que había, era un titular de que habían muerto no sé cuántos bebés por usar Viagra en un hospital, que es una cosa que se les pone al final a los neonatos cuando tienen algunos tipo de problemas. Y yo me di cuenta que nadie estaba entrando en el blog y, dice, y dije, voy a hacer un hilo de estos. Entonces, lo mismo que había hecho en el blog. Lo puse despiezadito y tuvo no sé cuántos retweets o sea y dije no hemos cambiado y entonces en ese momento fue cuando dije esto ya no vale ahora vale esto pero claro me fui a Instagram y entonces empezaron eh, los primero los posts luego los stories luego los reels ahora el thread
0: es una locura o sea, mismo y cuando contenido... yo lloro
1: cuando yo lloro y hace un año y medio cuando cambió el algoritmo de Instagram que lloraba porque no tenía alcance y me decía mi marido Vete a la farmacia. <risa> Elegiste cambiar a una cosa que cada tres meses cambia completamente. Vete a la farmacia que llevas haciendo lo mismo eh, toda la vida. ¿no? O sea, al final el trabajo no es lo mismo. Hay, hay muchos avances, pero vamos, eh, realmente al final es atención al paciente. Una dispensación, una continuidad en el trabajo que no es como esto. Que el algoritmo es tu jefe. Y tú has decidido que el algoritmo sea tu jefe. Pues te jodes. Eh, como si <risa> cuando tienes un jefe que no te gusta. Es o sea, lo que hay. Lo que es que eh, o te cambias de empresa o agachar las orejas <risa> o vives cabreado. O sea, elige, elige tu, tu destino, ¿no? Pero es como los libros. Fíjate
0: que ahora el contenido, bien lo has dicho, decir o sea, está en el blog, está Twitter, está Instagram, está TikTok, es decir, el mismo contenido hay que hacerlo en millones. Y aún así te quedan fuerzas para escribir libros. Y además hoy vienes a presentarnos... Tu último éxito, porque con poquito tiempo y ya es, eh, es uno, de, podemos decir, de los éxitos de, de nutrición, que se llama Tu cerebro tiene hambre.
1: Mm, Oye. El cerebrito.
0: El cerebrito. Aquí lo vamos a dejar para la gente que lo ve en YouTube. ¿Qué, hizo la, qué te hizo lanzarte para escribir este libro que se basa específicamente en perder grasa?
1: Sí, eh, perder grasa porque al final hay que cambiar el, el concepto ¿no? de la pérdida de peso, de la báscula eh, y olvidarnos. ¿no? De ese, de ese pesocentrismo, yo los llamo los conceptos aureos ¿no? y, y hay que cambiar el chip en muchas cosas y entre ellas es el de la pérdida de peso. Pues fíjate, yo decidí que aquí había un tema y una y una historia que contar porque es una historia, es un libro de divulgación, pero es una estrella el adipocito. Eh, yo le quiero ver como un protagonista de, de este libro, que ojo no es una novela, pero sí quiero que le cojamos cariño porque la adipocito es como la célula fea Lo hemos maltratado. ¿no? Claro, tú dices, por ejemplo, la neurona. Ah. La, la célula de, 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 de los listos.
0: Ramón y Cajal. ¿no? Ahí.
1: Claro, es una cosa muy... o el espermatozoide. <risa> eh, ¿no? O sea, no sé, los óvulos y esas cosas son cosas que, que nos molan, nos llenan, llenan de vida. Pero tú dices el adipocito, adiposo, adipoque, mierda, no, no nadie quiere saber... Y sin embargo la adipocito yo quiero que lo veamos como, y, y, y volviendo a tu pregunta te voy a contestar, fue porque haciendo un directo con el doctor Cristóbal Morales, endocrino de, de la SEDO, en la junta directiva de la SEDO, estamos haciendo un, un directo sobre peso y obesidad y de repente él empezó a hablar de que la adipocito estaba triste. Y digo, ¿cómo que el adipocito está triste? ¿Cómo es esto? Digo, Entonces, es que como una bombilla, además, está el vídeo, o sea, está el directo de que a mí de repente se me ilumina la bombilla de, ¿cómo que el adipocito está triste? eras una vez en la vida, ¿qué está pasando, ¿Qué aquí, está pasando? Me estoy perdiendo yo con el... No, el adipocito, el adipocito está triste, y el adipocito si hablaran nos contaría que no sé qué. Digo, no, 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 no nos no, 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 no contaría, aquí, nos lo va a contar. Aquí hay, o sea, aquí, aquí, aquí Nos lo va a contar. Entonces, empecé a hablar mucho con Cristóbal Morales y con la gente del la Sedo, de la Sociedad Española de Obesidad, y entre ellos empecé a hablar mucho con Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad fiscal y el Deporte, y entonces eh, Javi, que ahora ya es muy amigo, porque claro, llevo todo el año exprimiéndole y estrujándole, es el tío más generoso del planeta, me dijo, eh, bueno, la disposición está muy bien, pero es que yo vengo a hablarte de mi libro que es el miocito, el del músculo, porque claro, yo le hablaba de, oh, porque es que Javi lo del eje, intestino, cerebro y la microbiota, y me decía, no. Eje intestino-cerebro no. Eje intestino-cerebro-músculo. Y yo, venga, tú como eres… Venga, otro, ¿Cómo otro eres? personaje
0: secundario. Y yo,
1: como eres de los del chándal, ¿sabes? Digo, estás ahí con el miocito porque pero, bueno tampoco será para tanto. Y entonces empecé a hablar con él, me empecé a poner estudios y dije… Ostras, adipocito y miocito van de la mano. La célula del músculo tiene mucho que contar. El miocito, al final, en el libro lo plasmo como ese yerno perfecto que toda suegra quiere tener, ¿no? Porque el miocito, al final, el músculo, no hay que verlo como, no, para estar cachas o para quemar energía, que es como lo vemos, ¿no? Y vemos el ejercicio físico como un castigo. Él me empezó a hablar de las mioquinas, de las exerquinas, de unos compuestos que te equilibran, que te hacen sentir bien. Yo los llamo superquinas por... Por, ...por acortar un poco todo... ...y dije... te tú, 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 ...Tú me estás hablando del novio perfecto... ...de un tío que te da amor... ...que te equilibra los sistemas... Eh". Dice, y me dijo, claro, Dice, lo que pasa es que la gente no quiere el amor para siempre darle todo. La gente quiere, con perdón, el polvo de una noche, meterse en Tinder y la dopamina. Entonces, es...
0: <risa> Ojo que yo estoy apuntando todos estos ejemplos, <risa> porque eh, vamos a meternos en este tema y me estás dando diferentes actores. Me estás dando el miocito, que es eh, el malo, el que lo... no es tan malo. El es El malo que no es tan
1: malo y el miocito que es súper bueno, pero no lo quieres. Es un, es un, le hacemos hosting. Eh, claro, Es el novio
0: perfecto, pero hay que mantenerlo. Porque
1: te manda señales. Tú, por ejemplo, vamos, tú no, porque tú, claro, tú te, tú te cuidas, pero, pero la gente, por ejemplo, cuando sube las escaleras o co coges la compra y no puedes y te cansas, eso es el miocito que te está diciendo que no puedo con mi vida y tú haces, calla, ah. calla. Dices, me estoy cansando la cara, pero calla. Entonces, si hiciéramos eso, si le diéramos cariño... Todo iría mucho mejor, pero queremos ese Tinder, ese polvo de una noche, que es la dopamina, que es la comida gratificante, que nos da dopamina también, pero de una tacada me, yo me lo llevo puesto y punto. Y ese es el problema, ¿no? que somos muy cortoplacistas. Pero ahí yo me di cuenta, volviendo a tu pregunta, de por qué te diste cuenta, pues, ¿por qué quisiste escribir este libro? porque vi que el adipocito realmente le estábamos haciendo bullying, y al miocito le estábamos haciendo ghosting y estamos poniendo el foco en soluciones que no van a ninguna parte. El 95% de las dietas fracasan y sin embargo seguimos ahí enganchados a las cachofa
0: que, eh, que nos encanta una dieta que cada año salga una diferente y también vamos a hablar, eh. pero me ha, me ha llamado mucho la atención. Mira, lo primero que voy a recomendar, o sea, yo le he echado, me, me llegó hace un, un, un par de días, le he echado un, un ojo uh -huh. rápido. Uno, la... Eh, facilidad con que explicas estos términos y que la gente lo entienda, ¿vale? O sea, me parece maravilloso. Dos, eh, la, la maquitación es espectacular. Se lo han currado en Planeta, lo encurra, se lo han currado, se ve
1: súper bien. Los, las ilustraciones son muy chulas. No es nada fácil dibujar adipocitos no. eh, y dibujar mitocondrias eh, y dibujar fibras y, y que parezcan monos.
0: Y que parezcan monos.
1: Y que, y se, y que se entienda lo que está pasando ahí y lo han, lo han conseguido. Y luego hemos hecho una cosa que yo tenía mucho interés. Está en la portada el... El, el emoji, todo se explica con emojis. La dopamina es un emoji, las endorfinas es otro emoji, el hambre emocional es otro emoji. Al final yo pensé ¿qué es lo que estamos haciendo todo el rato con emojis? con emojis? Todo el rato. Pues vamos a explicarlo con emojis. ¿no?
0: ¿Sabes lo que más me ha gustado de todo? Es el tipo de contenido. Decir, eh, es otro libro de alimentación y de nutrición que cuenta cosas que jamás se han contado a la población en general. Porque, o sea, libros... Sí, sí. Al final es el pack básico, ¿no? de Tienes el de, un cierto éxito en Twitter, en Instagram... Claro, y llega dos, una editorial,
1: tres, te hace la propuesta, tiras para adelante... Haces y, el
0: libro de no hagas nunca más dieta... Claro, y, quema y, todo... Quema todo, la báscula... La, 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 la tiras... Eh, eh, pues todo todo mal... todo el, mal Desengánchate del azúcar... Pero el, yo tengo
1: un método que te va a funcionar a ti, exacto, que es el método, con ligeras variaciones unos con otros, pero Exacto. bueno, yo también lo he metido como eso como el pack tiene que estar dentro del libro porque eso ¿no? es que te lo ¿Habrás, habrás que tendrá que dar, pues sí, bueno, pues yo he hecho unas recomendaciones que las llamo los pilares de la dieta pero realmente esos pilares de la dieta, que son las cuatro columnas básicas son unas pautas en las que bueno, cuento un poco realmente en base a la evidencia y las dietas que hay, porque hay un semáforo de las dietas, que ahí sí que me mojo en ¿eh? rojo, naranja sí, sí. Y, y verde pero no es el foco, o sea, el foco es yo lo, prefiero... El, considerarlo un libro de autoconocimiento ahora que está tan de moda, pero no del cerebro sino de tu propia fisiología, o sea, ahora que está tan de moda autoconocimiento conoce cómo funciona tu cerebro y entonces ahora sabes por qué reaccionas así cómo gestionas el estrés, la empatía o sea, está súper de moda hablar del cortisol y de la oxitocina, fantástico y ahora sabemos mucho mejor cómo comportarnos y enfrentarnos al mundo hostil Coño, pues si queremos cuidar de nuestro cuerpo, tendremos que conocer también qué es lo que le pasa, no al cerebro solo, sino al adipocito, al miocito, a la microbiota y a toda esa gente.
0: Por bueno, eso. ¿Y de, tú crees que en este, en este contexto que, que estamos hablando de, de, de... Además, me gusta mucho que hablas de perder grasa, no tanto mm. del concepto adelgazar, sino de pérdida de grasa, que, que, que son dos cosas diferentes. Y, y había una frase que para mí es lapidaria, que es no sé dónde lo decías, que es, damos demasiada importancia al concepto fuerza de voluntad. Claro. Y no conocemos todo lo que de verdad pasa en el proceso de, de, de pérdida de peso. ¿Crees que este, esto... de anclarnos tanto en la, en la fuerza de voluntad es porque aún no reconocemos la obesidad, o sí, la obesidad como enfermedad.
1: Pues ha abierto ahí un melón, una sandía y toda la, fruta, la, la, <risa> claro, tro, es... toda la fruta tropical. A ver, primero, ¿la obesidad es una enfermedad o no es una enfermedad? Si nos atendemos a la evidencia científica, es una enfermedad, la OMS la cataloga como enfermedad y realmente cumple las condiciones eh, de, para, para llamar ¿no? a, a una enfermedad como tal. ¿Cuál es el problema de no considerarlo enfermedad? Es cierto que, claro, una persona que tiene obesidad por múltiples causas y en el libro hablamos de las múltiples causas por las que puede ser no, siempre, no solo porque es que este come mucho y, y ya está. Decirle que está enfermo cuando es una persona que no tiene culpa de su condición física, desde el punto de vista semántico y, so y sociológico y psicológico es complicado. Entonces, ahí lo primero, las sociedades científicas están trabajando en cambiarle nombre a la obesidad y quieren llamarlo algo del tipo disfunción metabólica eh, no, no han afinado con el marketing todavía entonces bueno. claro le están intentando ponerlo a los científicos y eso
0: se lo curraron con Sibo sí y ahora claro, vamos a ver si le buscamos algo guay a obesidad y de
1: Sibo topa abajo o sea, y además es así porque Sibo funciona súper bien por el hombre que tiene síndrome de intestino eh, irritable del colon eso no lo quiere tener mm. nadie pero Sibo mola mogollón eh, bueno el caso es que obesidad no quiere tener nadie, ¿no? A lo mejor si lo llamamos metabólico... Mmm, sí, disfunción
0: metabólica algo. y ambiental que te hace tal... Fíjate que
1: en, en, en inglés se llama medical condition, ¿no? Tienen como ese... Esa perífrasis sí, para llamar... Condición
0: médica. Condición
1: médica, que en español suena muy chungo, pero claro, condición médica suena mejor que enfermedad. Es como tengo una condición médica. Tengo una, una condición, ¿no? Con la condición médica pues estoy embarazada, ¿no? O sea, suena más a una condición más transitoria que no en una enfermedad que parece algo ya, una enfermedad crónica, una cosa para siempre. Entonces, yo... Estoy con todo el mundo que piensa que realmente el nombre está mal puesto porque tiene una connotación que no favorece el estigma, pero sí que es cierto que es una enfermedad y que cuando hablamos, y también me mojo en el libro de los de las personas obesas metabólicamente sanas, ¿no? los. Los, los que se llaman. Eh, eh, ¿Cómo es? Fat but, eh, thin.
0: Sí, fat back, thin eh, y, y, la, y, la, y el contrario. Y el contrario, la, que, son los los
1: tofis, ¿no? eh, que, que son los tofis, ¿no? Que son los que están eh, por fuera delgados, pero por dentro eh, obesos. Bueno, pues al final los. No, fat bad, fit, perdón. Ahí fat bad fit, eso era. Eh, gordos, pero fit. Bueno, pues eso es un, lo que se considera en ciencia una luna de miel. Y además lo llaman así, lo llaman el, el honeymoon. Porque claro. Yo hablo mucho en el libro del adipocito inflamado y el adipocito inflamado, el pobrecico, genera como un estado de alarma y eso cuando tú eres joven y lozano,
0: pues eso, como
1: nosotros que somos, o sea,
0: Bueno, pues... habla por ti que estás súper joven y tal. Yo ya empiezo a notar ciertas cosas que además esto se lo digo a la gente. Es decir, tu cuerpo con 20 no es el mismo que con 30, no es el mismo que con 40 y ni, ni 50, ni 60, ni 70. Porque mucha gente me dice, oye, es que yo tenía siempre mucha facilidad Mira, para adelgazar. Con, te
1: voy a contar una cosa. Mmm, fui al ginecólogo... Ayer, a mi revisión anual, todos los años el ginecólogo, todos los años invariablemente, mis hijos tienen ya 12 y 13 años, todos los años me, había, me, me decía, bueno, este año planeas quedarte embarazada. Y, y claro, este año ha sido el primero que no me lo ha dicho, que ya iba tocando yo tengo 41 años, ¿no? O sea, vale, pero ya es como el primer año que ya no me lo ha preguntado, y ya es como y ya no solo eso, sino que me dice bueno, ¿qué tal, ¿qué tal te va? Digo, pues pues mira, últimamente tengo las reglas más dolorosas y me dice, claro, normal, con tu edad, y yo Joder.
0: ¿Perdona? Me dice, La, es una puñalada. Me dice, súbete
1: al potro Súbete al potro que vamos a ver, entonces me sube al potro, lo típico, abre las piernas, ponte aquí cerca, no sé qué, metes Dice, claro, normal, dice, es que ya tienes el útero Fibroso Digo oh, Quiero tener fibroso Otras cosas Pero un útero Y con las mancuernas Todo el puto día Perdón Ni lo que tengo fibroso claro, Es el te lútero
0: puedes decir Todos los Hombre, tacos que de... quieras Que David Luego le pone el, pi, el pi Y ya y está, ya está.
1: Pero fue un no,
0: así que no. Fue un jarro <risa> de agua
1: fría, tío. Hombre. Que me digan que tengo útero fibroso, yo vengo a correr por el retiro, vengo a levantar la mancuerna, la quete, el esa de los huevos y, y, y lo que tengo fibroso es el útero. Porque, no, claro, es que, y tienes aquí un mioma y no sé qué. Digo, bueno, quiero que me cuentes más. Pero digo, eso ya
0: que, es la confirmación, o sea, la confirmación de la, se, de la
1: senectud. Exacto de la, de cuando... la senectud. Bueno. Me, me dice, claro, es que cuando, cuando empiezas con la regla te duele más, pues cuando estás terminando, yo, pues, yo no quiero tener más hijos, pero tampoco hace pero falta me, que... poco
0: tampoco me maltraten. dijeron, no,
1: es que al final es, es peor y tal. Entonces, bueno, todo esto viene porque al final tu cuerpo cambia y mi cuerpo ha cambiado. Y yo realmente me ha ayudado mucho escribir el libro porque me he dado cuenta y, y tengo algunas pince, pinceladitas ahí de la menopausia y de guiños porque me parece interesante saber que nuestro cuerpo no es igual que... No es que echemos la culpa de la menopausia y de que seamos mayores a todo, ¿no? Todo está al final en, en nuestros hábitos. Pero sí que es verdad que estas personas que ahora dicen, bueno, pues Tienes obesidad, pero estoy sano porque tengo las analíticas perfectas, no tengo hipercolesterolemia, mm. no tengo diabetes, tal. Sí, pero ¿hasta cuándo? Porque cuando se hacen los estudios se ve que en un lapso de una serie de años el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener enfermedades metabólicas aumenta a varios puntos. Y eso es lo que tenemos que estar en cuenta. O está bien ahora porque eres joven, pero cuando tengas ya 60... 60, 70, cuando ya el médico
0: no. ni siquiera te pregunte. Eh, eh, o ya este año no te digo nada, sino que ya lo damos se todo asume, por sentado. Todo, todo
1: está hecho, todo está hecho. Claro,
0: es... Te decía esto, eh, porque, yo, porque hoy hablábamos de hecho de los datos de obesidad en la introducción, de, de la, lo he llamado la inyección de moda, no vamos a decir si sí. parece marcas, porque tampoco quiero darle más no, más no, no hace falta platillo. ¿Cómo crees que puede influir esta esta falta de consenso de cómo lo determinamos, si es una enfermedad, si no es una enfermedad, cómo lo determinamos, con, entra en escena, eh, después de años de Dietas Milagro toda de la vida. toda, entra la inyección para adelgazar y entra de una mala, discúlpame, mala prensa, porque al final se hizo famosa por famosos, no por su evidencia. Entonces, porque en tu libro he visto que algo hablas. de
1: Sí, de, le, le dedico... Una, una parte importante en el primer capítulo del cerebro, porque al final son fármacos que yo los llamo hackeadores del hambre, eh, concretamente, por no ponerles el nombre, yo los llamo los que tienen eh, el nombre de robot de, de, aspira, de aspiradora, eh, GLP1. <risa> eh, claro, que al final es un modelo interesante O también puede ser de, de la Guerra de la galaxia r 2 glp 1 o sea, todo, todo, todo estaría Que lo
0: demás le dices a la gente y se quedan como sí. igual O sea, lo que es la inyección para desgazar
1: Pues mira, yo tengo una manera de, de explicarlos que, que es bastante, bueno, ahora ya como no vamos a misa Pero pero tú sabes eso de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿no? La gente que, que esté en casa, que no nos esté viendo entonces, en el nombre del, ¿Cómo funciona? Pues como el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El nombre del Padre, porque lo que hacen es inhiben la sensación de hambre. O sea, son fármacos saciantes. En el cerebro te mandan la señal de tú ya has comido, eh, deja de comer, aunque no hayas comido. Con lo cual, la primera señal en el cerebro. La segunda señal se la mandan al páncreas. Y le dicen, tú segrega insulina, por eso son fármacos que se utilizaban y se utilizan para diabetes tipo 2, como has comentado antes. Y luego dijeron, ostras, si además la gente aquí pierde peso, además de servir para esto. Entonces, en el punto 2 el páncreas. Y el punto 3 en el estómago retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces es padre, hijo y espíritu santo. Si retrasas el vaciamiento gástrico, son como cuando es que la comida no me baja, la tengo aquí. Por eso hay mucha gente que estos fármacos no les sientan bien. No, no son fármacos para todo el mundo. Hay experiencias de gente que no... Pero en general son fármacos con los que se ha visto un cambio de paradigma que no habíamos tenido nunca. O sea, esto es una auténtica revolución y es importante saber y, y, y conocer y que no se cree tampoco estigma contra los fármacos. O sea, a mí me da mucha rabia no porque sea farmacéutica y yo barra para casa. Ah, como esta apoticaria? Pues quiere vender. No 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 no, no, es, no es mi caso. No
0: tienes comisión. No. Confirmamos de que no hay comisión. No de
1: por no medio. no no hay comisión ni voy a vender eh, inyecciones yo con esto. Pero la realidad. Es que son fármacos con los que la gente pierde entre un 10 y un 15%, los que están en estudio incluso un 25% como una cirugía bariátrica. Entonces tú imagínate...
0: Sin los riesgos que tiene una cirugía bariátrica que también claro. se puso de moda, lo de reducirnos el estómago, es. de, me reduzco el estómago, me pongo un balón y a correr, que también tiene sus riesgos.
1: También tiene sus riesgos. En este caso eh, estamos viendo que personas, imagínate, que pesan 120 kilos, de repente van a pesar, pueden quitarse 15 kilos, que, no, que llevaban años con 10 ejercicio intentando y no podían, y eso sirve como un booster, ¿no? Eso es un acelerador que dices, si tú consigues que esas personas a la vez que están tomando el fármaco, insisto, a la vez, porque hay estudios en los que se ha visto que 18 kilos eh, que se han perdido, al final 7 son realmente de músculo, no, no, no de grasa, eh, o sea, o la mitad en algunos estudios entonces dices, ostras, si pierdo la mitad de músculo hacemos un pan como unas tortas, ahí tenemos el efecto rebote porque el músculo al final quema más energía, si tú te quedas sin músculo ¿qué haces después? Pero si tú vamos a pensar que no somos todos tan idiotas, ¿no? Y que si somos capaces de a personas que realmente tienen obesidad o que tienen sobrepeso junto con diabetes, con otras comorbilidades pero no para perder pero, los 3 kilos de pero Navidad. Que
0: eso es lo que quería dejar claro, es decir, que estamos hablando para obesidad... Es con decir,
1: diabetes, obesidad, con otra patología que te complica que tú pierdas peso, ¿no? Eh, pero no para decir, no es que ahora estamos en el mes de abril, o mm. ahora que estamos en febrero, y entonces me todavía no me he quitado los 3-4 kilos de, de las Navidades, pues voy, no, no son para eso. No esto. se
0: trata de hacer un Kardashian, de me quiero hacer un posadito y me quiero quitar 2-3 kilos y estar tal. Claro, trata es que de...
1: Elon Musk, las Kardashian, ha habido un montón de celebrities que han salido con esto y el efecto llamada está ahí y es, muy, y es muy potente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Pues que hay efectos secundarios. ¿Cuáles? Bueno, pues derivados, algunos pueden ser la tiroides, en el, en el páncreas, bueno, pues en los centros de la regulación, realmente los que están afectando. Que a una persona, insisto, volvemos al caso de la persona, que tiene obesidad y que se va a quitar esos 15 kilos, que lleva sin quitárselos, es mucho mayor el beneficio Eso. de quitarse esos kilos y, y con acompañamiento, ya no solo 15, sino continuar en un estilo de vida saludable, que los efectos secundarios del fármaco. Mientras que una persona que solo se quiere quitar 3 kilos, que realmente se los puede quitar pensando con la cabeza y, y actuando y haciendo las cosas en condiciones... Sí que los efectos secundarios no superan los, los, ¿no? los, los riesgos. Con Entonces, lo
0: cual, conclusión, si te quieres quitar 3 kilos, cómprate el libro de boticaria, te lees cómo funciona esto, te conciencias de cómo se esto. Cómprate
1: unas zapatillas buenas, cómprate Venga, una... Mira, además...
0: pack ¿Libro, zapatillas?
1: Mira, con, con, para, para el, algunos envíos de estos, hemos yo les he pedido que, que regalen para influencers y tal combas.
0: Mira, libro más comba. Y déjate de intentar Libro, libro, libro más comba,
1: eh, plato de Harvard, o sea, un, un platito en el que aprendas a comer, no es tan complicado. Y de hecho, yo lo que pasa es que, claro, no es marketiniano, eh, porque realmente todos los métodos eh, infalibles te prometen cosas con cosas muy pequeñitas y muy, muy facilonas. Claro, yo lo que te estoy diciendo es que tienes que coger a tu miocito, a tu novio este y darle cariño todos los días un poquito, y en el libro proponemos, porque además Javier, digo proponemos, porque yo exprimía a Javier para que me hiciera una serie de rutinas de 12 minutos, 15 minutos, que lo hemos llamado el tris-trash y el cucu Tras, O sea, hazlo en un tris, en un tris, en 10 minutos, en un hotel, si estás viajando por la mañana o de vacaciones, que tú puedas con tu propio cuerpo, con unas bandas o con una... O sea, que no hace falta que te tengas que ir a un gimnasio, un hotel de 5 estrellas con un gimnasio estupendo. No, es que es más fácil que todo eso. Pero claro, más fácil y menos exótico. Mola mucho más que yo te diga, tómate esta pastilla, tómate este chupito de vinagre, tómate este no sé cuántos, porque eso suena a, a rápido y Hombre. estupendo.
0: Y sobre todo creo, y no sé si, y, y no sé si estás eh, de acuerdo, que hay una parte de desculpabilización. Es decir, la, la, para mí, mmm, analizando un poco todos los mi, milagros que, que se han vendido, siempre es, ah, vale, es que yo no tenía la culpa... ¿Vale? O, o no he querido meterme en, 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 en analizar y... No, es, es que nunca me he tomado un chupito de vinagre. Claro, claro es no que, he probado, no he probado. Claro. Y siempre cuando veo los, los, los milagros estos que venden e incluso a compañeros que les han cogido... Creo que a ti también te pasó lo de coger tu imagen e intentar vender sí. eh, cualquier producto milagro, incluso poniéndote palabras en tu boca que no te habías dicho y todo va un poco a... Te Comprendemos. Mm, a mí claro. dos,
1: en 2015 tuve que ir a la Guardia Civil de Delitos Telemáticos, que fue como pues como que en no tiene Alcalá, porque llega allí y me dijeron: Muy bien, esto viene de una página Rusia. Claro, y lo digo, o sea, esto fue en 2015, ¿eh? no, no te le digo que, es que sea ahora por la guerra de Rusia, ni Ucrania, ni nada de esto, sino que me dijeron: Esto es ruso, esto no es de la Unión Europea, aquí no podemos hacer nada. O sea, en plan, estás jodida. Esta imagen <risa> que tienes aquí en estas webs, como vienen de Rusia, no las vamos a poder borrar y es una publi que sale de, de Facebook, y lo primero que me, que me hicieron a mí, te digo, en 2015, fue... Yo entrevistaba al doctor Dukan, que el pobrecito mío tampoco le entrastaba yo entrevistando. O sea, era una supuesta entrevista en la que yo entrevistaba al doctor Dukan, a Pierre Dukan, por unas gotas que eran tan quemagrasas, tan quemagrasas, tan quemagrasas, que yo tenía que salir haciendo un desmentido para decirle a la gente que por favor se tomara esas gotas sin hacer dieta. Porque la gente o sea, que espera, se las tomaba... Sí, sí, ya sí, sí, que te explota la cabeza.
0: <risa> Imagínate la situación, tú, Dukan. Es decir, sí, sí. Que, está, veníamos hablando de que cada X tiempo hay alguien que tiene un sí, milagro, sí, sí. el milagro Dukan, o sea, decir que... Eh, el marketing,
1: que, el, el market... marketing estaba hecho...
0: Eh, o sea, pues a la altura de Dukan que era este famoso hombre de no comer hidratos de carbono salvo las galletas que venden con mi nombre no me voy a meter ahí sí, porque sí. además no, no. mm, recomiendo a todo el mundo que vaya a tu libro vea el semáforo que te has mojado con el semáforo pero en las situaciones Dukan tú haciéndole una entrevista a Dukan para decirle que por favor a la gente no haga dieta cuando se tome estas gotas, gotas que son tan 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 que son tan buenas que te faltaba decir que cunde más de lo que cuesta
1: exactamente
0: <risa>
1: y arriba y Villabajo o sea... y todo
0: esto desde Rusia
1: Claro, todo no, esto desde, del, desde Rusia. Imagínate. Pues fíjate, te, te voy a contar una cosa chula. Luego, eh, una de las cosas chulas que me han pasado por entre comillas influencer, que, bueno, por ejemplo, eh, Lucía, Lucía, mi pediatra que es amiga mía, siempre es, oh, no soy influencer, tal. yo llego a un momento que me da igual, llámame como quiera, ¿sabes? Como, mira, mm, eh, de lo que se trata es de hacer cosas que lleguen a la gente, lo que pasa es que, bueno, no, no es lo mismo un divulgador que un influencer, pero en el fondo yo lo que tengo claro es que si me llamaron en este caso, o como me han llamado cuando conocí a Lucía para ir a, con, con, un, con UNICEF a Senegal, que fue cuando nos conocimos y luego hemos ido hasta la frontera con, con Ucrania, fue por la influencia que puede estar tener en redes para dar visibilidad a, a lo que está haciendo el Nucef. o en este caso con el Parlamento Europeo, y me fui a Estrasburgo porque había unas comisiones sobre fake news y bulos, y entonces pude entrevistar a Maite Pagaza eh, Maite Pagaza era, no sé ahora mismo en ese momento era diputada por Ciudadanos pues esta señora que a su hermano lo asesinó ETA y tal, y esta tía llevaba pagando muchos años a un investigador de Colombia sobre los fake news y los bulos y entre ellos los de salud y entonces yo le pregunté, ya me empecé a contar, el tablero geopolítico, porque no sé qué, digo, ya, muy bien, Maite, pero, <risa> digo, esto de lo de que las vacunas, por ejemplo, del COVID, cuando, no sé, que te pones unas tijeras, te quedabas ahí pegadas las tijeras o el ah, imán, sí, y sí, tal. Y la
0: moneda, sí, Digo, sí, y me eso,
1: acuerdo. digo, pero ¿qué tiene que ver eso con, con los conflictos geopolíticos y tal? Y me miró como si fuera tonta, o sea, como me traspasó con la mirada y me dijo, ¿todo que ver? Digo, pues no sé, explícame lo que lo dice, pues te vamos a ver dice La gente, sus creencias más profundas, eh, aparte de, de, de las creencias religiosas, no quien las tenga, la gente cree en la ciencia. O sea, la ciencia es un baluarte fundamental para las personas y la sanidad, la sanidad pública. Entonces, si tú consigues que la gente desconfíe de la ciencia, de los científicos, del sistema de salud público, los conviertes en gente descreída y, por decirlo de alguna manera, esto lo digo yo, no lo dijo ella, peleles, marionetas para que haya alguien por allá arriba que los maneje y diga tú por aquí, tú por allá... y acabar con la democracia, porque al final consigues que la gente no quiera creer en el sistema. Y le haces creer un montón de cosas, ¿no? todos los Y me quedé muerta. Y digo, ¿y eso? Y dice, no, te lo voy a decir, porque es que todos los bulos de las vacunas... Estos que me estás preguntando, cuando han investigado en Colombia de dónde vienen, en la dark eh, web... Cuando ellos empiezan a rascar ahí entre la mierda de que tú no llegas con Google ven que los nudos de donde sale la información en ese momento, cuando yo fui era cuando había estallado la guerra de Ucrania y Rusia cuando, o sea, todos los bulos que vienen relacionados con la guerra de Ucrania y Rusia en esos mismos nudos son de los que habían salido antes los bulos contra del COVID del contra COVID. la vacuna del COVID y distintos bulos del COVID que eran bulos de andar por casa, es que no, no, no. Que no estén haciendo bulos todo el rato sobre misiles y sobre cosas, ¿no? Que también lo hacen sobre el agua con limón en ayunas por las mañanas. O sea, que les interesa a la gente desestabilizarla. Y yo me cagué.
0: Tú, dije, no, tú imagínate. Dije, la, estamos... De ahí la importancia, y has nombrado a Lucía que estuvo aquí, y, y también yo creo que junto contigo y junto con, con otros, sois personas que llegáis, sois personas que tenéis capacidad de hacer una divulgación sana, una divulgación eh, coherente. Eh, la importancia que tiene el desmitificar muchas cosas lo del agua con limón lo de... Mm -hmm. bueno, las vallas de Goy o sea, cada año yo le digo a la gente, cada año hay un, un, un...
1: la sal del Himalaya la
0: sal del Himalaya, etcétera y oye, no quisiera acabar el podcast sin, sin, sin hablar de un tema que me fascinó y te, y te, y te recomiendo que, me, que, 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 que como profesional sanitario me encantó y es los tipos de hambre <risa> O sea, uno, por, por la, la, la evidencia que tiene detrás y dos, por cómo los llamabas. Eh, tenemos el hambre hambre, hambre emocional, hambre ambiental, hambre hormonal y el hambre Dragon Can. Y de hecho, yo creo que para mí esa es la base de sí. que mucha gente entienda muchas cosas.
1: Entender qué te pasa. El hambre, hambre es la del atún calvo. Tenemos hambre, hambre. Es que llega la hora de comer y uno tiene hambre, hambre. La de verdad, ¿no? Hace que llevo 5 o 6 horas sin comer y me rugen las tripas porque la grelina me está diciendo, ¿no? Es, me está mandando la señal de que tengo que comer. Es el hambre, hambre. Pero luego tenemos el hambre emocional y el hambre ambiental. El hambre emocional es el hambre que tenemos todos cuando de repente estamos súper estresados y el cortisol buah, se, se corre a chorros por las venas. Eso que viene de muy atrás Realmente cuando, cuando nos sentíamos atacados, ahora dices, estoy atacada. Antes te atacaba un león de verdad. Entonces en tu cuerpo había mecanismos, necesitabas azúcar para salir eh, corriendo, las grasas se metabolizaban eh, de otra manera. Ese cortisol hace que tú tengas hambre, hace que, que, que tengas más grelina y tengas menos leptina, que es la hormona de la saciedad. Es decir, tú estar estresado hace que te sacies menos, flipa con eso. Pero también si estás aburrido. Porque si estás aburrido, te falta dopamina, ¿y qué haces? La buscas, buscas el confort en alimentos que te van a dar dopamina, como el chocolate. Entonces, tú piensas, vas a la nevera y dices, pero yo qué tengo, ojo, ¿tengo hambre, hambre o tengo hambre emocional? ¿Me apetecen unas lentejas, como cuando tengo hambre, hambre, o me apetece una chocolatina? ¿Hace cuánto he comido y cuando coma? Que esa es la pregunta más dolorosa, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir bien o me voy a sentir culpable? porque cuando comes por hambre emocional te acabas sintiendo culpable muchas veces y ¿para qué me habré comido yo esta no, bolsa no, magdalena? ¡Se entera! Luego, el hambre ambiental es el hambre culo veo, culo quiero. Tú ahora mismo, si te empiezas a comer, pues yo qué sé, me puede dar muchísima envidia que te comas un perrito caliente. Te veo y digo, este tío macho se está comiendo un perrito caliente. Yo ni, ni me había, yo acordado de los perritos calientes, pero te estoy viendo ahí con el que churreando y la patata frita mojando y digo, ostras, yo quiero de eso también.
0: Este me encantó porque este eh, para mí es hambre brownie. Claro. que es, hemos terminado de comer y, 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 yo hago, y yo hago el esfuerzo de no quiero postre porque sé que no hay fruta claro. y entonces hay alguien, yo sí y se pide un brownie una, y entonces salen en
1: 15 cucharillas
0: y mm. tú dices, Joder, me tenía que haber pedido el brownie o te lo pides, que muchas veces yo claro. me lo digo me lo ya voy a parece comer. que
1: si lo pide otro, pues ya somos dos, ya, ya no ya no, ya no no pasa nada. Pues yo, tal el, cual, el, 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 estamos alineados porque yo es el ejemplo del gofre con chocolate. de pasas delante bueno. de un en este de gofres y acabas de cenar y dices, ya me comí un gofre con su nata y su chocolate. Me lo comí. Bueno, pues el hambre emocional y el hambre ambiental se pueden gestionar bastante bien con el mindful eating, que aunque parece un poco eh, que huele a pis de unicornio, ¿no? Y, y no, es que esto es, que es, es un poco. Zen.
0: Todo, es que en inglés todo es más caro. Y ¿no? al,
1: claro, alimentación consciente tampoco suena tan bien. Pero bueno, al final son técnicas y algunas. Tan, tan curiosas que se ha estudiado como que cuando tú tienes mucha diversidad ¿no? tú te pones a ver el fútbol, por ejemplo eh, o el tenis, y tienes ahí una bolsa de doritos y una de 3D, y una de Triskis una de no sé qué si tienes muchas bolsas...
0: Aperitivos comes sí, okay. sí, todas
1: Todas, todas, todas
0: Por las marcas comerciales bueno, ¿eh? pi, 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 pi. Todas,
1: todas, todas, aperitivos Snacks, snacks y frutos snacks. secos y un cazón ahí de, de, de anacardos Bueno, pues si tienes todo eso al final vas a comer más que si solo tienes una bolsa de patatas fritas. Pero una bolsa de patatas fritas al final te has comido la mitad y dices, pues ya me he aburrido. Pero si tienes todo ese surtido cuetara que te, que te he dicho, es que comes un poquito de cada y comes más. ¿no? Sí. O sea, estrategias como si estás comiendo de raciones, deja los platos ahí que veas tú ya todo lo que llevas comiendo. O sea, porque si limpias y traes nuevo, es como que vuelves a empezar cada vez. Además
0: Entonces, es que con el tema del picoteo... Salvo el marisco, no, ha, no quedan restos No, 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 no nada los... Mira, hace ya, ya tiempo, ha pasado un mes Pero las navidades, el canapeísmo este De el pan con pan, tan, pan, tan, pan tan. con pan con lo que comas langostinos Claro, pregúntate tú ¿cuántos... Y si
1: encima lo haces como en mi casa Que yo la noche de Reyes me dediqué a pelar 300 langostinos Cenábamos 40 Y le dije a mi tía, si es que luego se quedaron langostinos con las cáscaras ¿Por qué? Porque por eso Y digo, si los pelo, lo... me puse a pelar langostinos ni uno, ni uno quedó para 40 pelé langostinos para 40 esta idea de todos los langostinos que, que pude ver, pelé unos 200 <risa> langostinos pero se los comieron ¿por qué? porque estaban pelados entonces todo ese tipo de cosas afectan. Luego tenemos en cuarto lugar el hambre hormonal, que ese es el hambre, hambre, pero descuajaringada. Es decir, cuando tenemos a nuestro propio adipocito mustio que le hacemos bullying con todo el tema de la inflamación manda las señales mal. O sea, hay que ver el adipocito como una central de Amazon que envía que envía mensajeros y cuando la central logística hay problemas los mensajes igual llegan a la casa que no deben mm. o llegan mal o te llegan dos paquetes o no te llega ninguno. Pues eso es lo que pasa. El hambre hormonal es cuando tenemos obesidad el adipocito está apachurrado, por explicar así Las hormonas las manda a regular Con lo cual tienes más hambre Para ese tipo de hambre Claro, funcionan muy bien los fármacos Los famosos pinchazos Porque esa inyección sí hace que tú estés saciada Aunque tú adipocito esté diciendo que no Entra en conflicto Pero gana gana la inyección Porque te mandan la hormona que encaja en su sitio ¿no? Y luego por último tenemos el hambre de Dragon Can
0: Fan eh, Del nombre lo primero. el
1: hambre Dragon Can que es el hambre por azúcar no en vez de la muerte por azúcar, este es el, el hambre por azúcar al final el azúcar lo que hace es que bueno pues hay un pico de azúcar un pico de insulina, y, pero el problema no está en el pico de arriba de la montaña, sino cuando cae o sea, la caída es más dura, cuando cae lo pronunciada que sea la caída marca la cantidad de azúcar que te va a pedir el cuerpo para mantener el nivel, dice oye yo quiero volver a subir, y claro hay estudios en los que se ha visto que las personas que desayunan dulce bastante dulce entran en ese Dragon Can, porque como han comido dulce y a las 11 de la mañana les vuelve a pedir el cochecito subir para arriba, comes más, mientras que si eres desayunado al lado no tienes ese pico y no experimentas esa sensación, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el Dragon Can se mantiene, tú entras ya en el bucle, en el doble loop inmortal, y se ha visto que realmente son personas que a lo mejor pueden comer al día 400 kilocalorías más, porque su cuerpo les está pidiendo, dame más, ¿no? Da, dame más Entonces, Son cinco tipos de hambre. Eh, basados en, en la evidencia, caracterizados un poco de esa manera para entenderlos y tenemos que saber que el hambre hedónica, que es la que incluye dos, el emocional y el ambiental, o sea, el culo veo, culo quiero y el de estoy nervioso y el hambre eh, hormonal, ese hambre yo lo llamo el copiloto caprichoso que se mete en tu cerebro. O sea, tú, tú tienes un piloto cabal que dice mm. ahora toca, ahora no toca. Cuando el copiloto caprichoso se pone a los mandos,
0: el es que, que te toca la música, vamos mejor por aquí, yo me sé un atajo...
1: Vente por aquí, mira, vamos a parar en esta gasolinera, que pone unos bocatas muy buenos, que me lo sé yo, tal... Pues ahí, la fuerza de voluntad no tiene nada que hacer. Por eso es muy importante conocernos, por eso es muy importante identificar las señales de ese hambre. Y buscar la dopamina en otro sitio. ¿Dónde? Bueno, pues en el libro ¿Deporte? de estrategias, estrategias como el deporte, claro... Y dices, Marían, hombre, tengo hambre, me pongo a, poner a hacer sentadillas. Igual no es lo que más te apetece. Pero aparte del deporte y de escuchar música, si tocas música, mejor. Tocar un instrumento funciona muy bien. Pero las relaciones personales, o sea, si estás en el trabajo, oye, me levanto y me voy a hablar con... Vamos a tomarnos un café a la máquina, mándale un mensaje a alguien, a tu pareja, a tu mejor amiga. Eh, algo que te dé cariñito, que te haga sentir bien, vete a tomar un café, eh, bebe, bebe agua, pero... Esa oxitocina o esa dopamina, en vez de buscarle los alimentos, búscala en, en otros lugares, en una lectura que te apetezca, pues voy a coger esa revista. Eh, bueno, al final son estrategias que están ahí, que nadie dijo que fuera fácil, pero que si lo consigues eh, implementar en tu vida y de la mano del miocito, eh, con, ese, con esa tercera pata que es importante, el músculo, tu vida cambia, te sientes bastante mejor, empiezas a hacer cosas que antes no hacías.
0: Y lo importante para mí... El empezar a desculpabilizar a la gente con lo de la fuerza de voluntad. Que muchas veces es. Uno, cuando tú. O cuando la sociedad ve una persona con sobrepeso o obesidad, que lo primero que piensas es que no tiene fuerza de voluntad. Uh -huh. Y dos, personas que te van a consulta y que, y que dicen, no yo es que no tengo fuerza de voluntad. Bueno, es que a lo mejor esa no es una cuestión, señora o señor. Es que a lo mejor todo esto que has explicado, el, el conocer qué tipo de hambre, que siempre lo hemos dicho, tienes o hambre emocional o hambre real. No, hay muchos tipos de hambre y muchas causas de hambre. Por eso te decía que, que me fascinó cuando, cuando vi esos cinco tipos de hambre. Los tips que has dado, que, que además los explicas en el libro, etcétera, para mí Creo que te, y me vuelvo a retrotraer al principio de este episodio. Es un libro de nutrición, pero no es un libro más de nutrición. Y yo creo que todo el mundo... Y, y me encantaría estar desgranándolo y, y de verdad que es que hay muchísimos temas y nos hemos dejado bueno, muchísimos temas. Bueno, que se lo compren temas. también y ya está, es, no pasa es el nada. Tema que, hay un y y sobre punto todo de... que lo disfruten. De marketing también, es decir, sí, sí, como sí. los que pusieron Sivo. Pero eh, vamos,
1: también te digo una cosa. Yo sub, con, el, con el contenido, todo el contenido está en el libro, por supuesto, creo que es interesante leerlo porque es más profundo, pero en redes sociales también hay grandísimos compañeros hablando de estos temas. Siguiendo las cuentas eh, adecuadas y basadas en la evidencia, puedes encontrar mucha información. Pero yo sí soy fan de los libros, porque al final todo lo que está en redes sociales está muy bien, es el snack que te llevas, pero profundizar y cambiar las cosas por seguir una cuenta de, de Instagram a veces es peligroso, porque también hay mucho gurú de la alimentación y también a veces hay muchos cantos de sirena, entonces bueno creo que es bueno leer, ver las evidencias y cada uno que, que decida. Pero soy optimista, ¿eh? soy muy optimista. No,
0: yo siempre el consejo que les doy es, si el, entre comillas, nutricionista que está siguiendo en Instagram... Se te quita la camiseta Sospecha <risa> Oye, Boticaria, ha sido un auténtico placer Yo al final del episodio Normalmente hago un resumen Yo sabía lo que iba a pasar hoy Que es el primer episodio donde yo Menos he hablado porque, porque quería Porque tengo
1: un rollo no, no, yo no. tengo un rollo, Y pero te lo bueno. digo,
0: quería que tú hablaras La gente se ha llevado este snack hoy Yo solamente te iba a pedir Que hagas tú el resumen, muy rápidamente Que cinco Cosas se tiene que llevar la gente hoy en la cabeza de este episodio?
1: Bueno, pues que piense en su cuerpo como un partenón, como el partenón que hay en Atenas. El frontón es el cerebro, hay que cuidar ese cerebro y entender el hambre emocional. Las columnas son los pilares de la dieta. Y atender a qué comemos. La base, por supuesto, el ejercicio físico, que lo podemos hacer, insisto, con 12 minutos, vamos a empezar por ahí que luego ya nos picamos. Y dos cosas que no se tienen en cuenta. Uno, los genes, que también están ahí. Los genes cuentan entre un 40 y un 70%, que es un rango muy amplio. Y luego el entorno, del que muchas veces no podemos escapar. Pero hay que ser conscientes que vivimos en la sociedad de Netflix, de Globo, del sedentarismo, del teletrabajo, que el mundo ha cambiado y entender cómo funciona nuestro entorno también nos puede hacer ver por qué desde hace 50 años tenemos tres veces más obesidad, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en cabeza alimentación, ejercicio físico, ¿qué pasa con nuestros genes? Vamos a investigar eso también que se puede y en el mundo que vivimos intentar elegir las mejores opciones.
0: ¿Puedo añadir un, un último favor. consejo? Compraros el libro, bueno. de verdad, que estoy <risa> encansado y no os broma y te lo juro que, que felicidades. Muchísimas gracias por venir. Y un consejo que también os suelo dar todos los días y todos los episodios es seguir escuchando Nutrición con Z. Os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, ¡salud! Y buenos alimentos.